0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die heute tatsächlich außer der Reihe ist, und sehr spontan entstanden und auch eine Solo-Folge von mir, also ohne Sina. Es ist heute so gekommen, dass ich ähm, über Instagram unheimlich viele Fragen bekommen habe. Wir stecken gerade mitten in der Black Friday Week. Für alle, die diesen Podcast irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt hören sollten. Wir haben gerade Ende November und... Ähm, hier in Deutschland ist ja vor ein paar Jahren auch der Black Friday angekommen bzw. die Woche vorm Black Friday, ähm, in der es immer so unheimlich viele Angebote gibt. Und ich hatte die Angebote ähm, präsentiert, die es sozusagen momentan gibt, die gerade unsere Hörerinnen, Followerinnen, Leserinnen interessieren könnten, weil eben relativ viel in Sachen Thermometer, Zykluscomputer und so weiter und so fort ähm, gerade sehr, 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 sehr günstig zu bekommen ist. Und daraufhin habe ich so viele Nachrichten bekommen, ähm, weil ganz offensichtlich bei einigen noch nicht so ganz klar ist, was jetzt der Unterschied ist zwischen den ganzen verschiedenen Zykluscomputern, den Methoden, den Regelwerken, Apps, äh, Apps, die einfach nur so funktionieren, Apps, die man mit einem Thermometer verbinden kann, Apps, die man mit einem Thermometer verbinden muss. Ähm, wie sich das alles unterscheidet und es gab so großes Wirrwarr, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich muss das nochmal alles in einer Podcast-Folge zusammenfassen und die eben außer der Reihe, weil normalerweise laden wir ja nur donnerstags, äh Quatsch, heute ist Donnerstag, normalerweise laden wir nur dienstags hoch äh, und auch nur einmal die Woche. Jetzt ist aber heute Donnerstag und diese Black Friday-Woche geht morgen schon zu Ende und ihr habt... So darum gebeten, dass ich das, bevor das alles sozusagen zu Ende geht und die Angebote jetzt noch online sind, dass ich das in dieser Zeit erkläre, dass ich mir heute das Mikro geschnappt habe und gedacht habe, okay, ihr wolltet das unbedingt haben, dann mache ich heute eine Sonderfolge, die eben ein bisschen äh, schneller hochgeladen wird als sonst, weil vielleicht nächsten Dienstag, was heißt vielleicht nächsten Dienstag wäre es eben schon zu spät. Für alle, die das jetzt irgendwann später hören und denken, nee, Black Friday ist ja schon vorbei. Nichtsdestotrotz, heute geht es hier nicht um die Angebote, heute geht es nur darum, euch einmal ganz ausführlich zu erklären, was es auf dem Markt genau alles gibt, an Tools, an Messgeräten, an Zykluscomputern und an Apps, euch die Unterschiede zu erklären und zu erklären, wie man sich sozusagen für eine dieser Varianten entscheidet, ob man sie überhaupt braucht und ja, das alles irgendwie mal in einer Folge grob zusammengefasst. Wir legen jetzt also los. Bevor ich anfange, euch jetzt die verschiedenen Tools, Computer, Apps und so weiter ähm, zu erläutern und euch die Unterschiede zu erklären, möchte ich erstmal eine grundlegende Sache klarstellen. Man spricht in diesem Zusammenhang häufig von natürlicher Verhütung. Das ist ein Wort, das ich sehr, sehr ungerne verwende und der Meinung bin, dass es natürliche Verhütung nicht gibt. Das heißt nicht dass die Methoden nicht funktionieren, sondern dass ich finde, dass es das einfach falsch definiert ist. Denn bei allen natürlichen Methoden, um eine Schwangerschaft zu vermeiden, verhütet man nicht aktiv. Alles, was man macht bei diesen sozusagen natürlichen Verhütungsmethoden, ist genau zu definieren und zu bestimmen, wann man in seinem Zyklus fruchtbar ist und wann nicht Dazu sollte jede von euch wissen, und ich hoffe, ihr wisst das, dass ähm, man als Frau nur einmal pro Zyklus sozusagen fruchtbar ist. Es gibt eigentlich nur einen Eisprung, selbst wenn es zwei sind, woraus ja zwei eiige Zwillinge entstehen, dann sind die so kurz hintereinander, dass das in diesen verschiedenen Methoden mit einberechnet ist. Ähm, und wir versuchen also diese fruchtbare Zeit inklusive der Überlebenszeit der Spermien, die ist dann auch eingerechnet genau zu bestimmen, um zu wissen, wann wir fruchtbar sind und somit zusätzlich verhüten müssen, also dann mit Kondom oder Diaphragma, und wann wir nicht fruchtbar sind. Es sind nur ein paar Tage pro Zyklus, in denen wir Frauen rein biologisch gesehen überhaupt schwanger werden können. Und bei all den Methoden, und zwar völlig egal, ob du sie ganz altmodisch machst mit einem Zyklusblatt und einem analogen Thermometer und einem Bleistift oder dafür eine App oder einen Zykluscomputer oder was auch immer verwendest, geht es nur darum, diesen Zeitraum möglichst genau zu bestimmen. Wir verhüten also nicht aktiv. Die Verhütung findet dann statt, wenn wir wissen, dass wir fruchtbar sind und dann eben dann aktiv mit Kondom oder Diaphragma verhüten. Deswegen ist das für mich eigentlich keine natürliche Verhütung, sondern eine Zykluskontrolle einen genauen Einblick in die weibliche Biologie und zu wissen, wann kann ich empfangen und wann nicht. Ich spreche also deswegen nicht gerne von natürlicher Verhütung. Wenn ich das mal erwähne, mache ich das nur, weil ich weiß, dass ihr dann versteht, was ich meine. Ich wollte es aber ab zu Beginn dieser Folge nochmal ganz klar definiert haben, dass es natürliche Verhütung meiner Meinung nach nicht gibt, sondern nur Zykluskontrolle, die Macht darüber, genau zu wissen, wann bin ich fruchtbar und kann schwanger werden und wann bin ich es nicht? Wie man mit dieser fruchtbaren Zeit dann umgeht, ist jedem selbst überlassen. Ich kenne einige Frauen, die während ihrer hochfruchtbaren Zeit gar keinen Sex haben, sondern dann eben sich anderweitig vergnügen oder ähm, eben auch wiederum andere Frauen, die nur mit Kondom oder nur mit Diaphragma oder auch beides in Kombination machen. Aber in dieser fruchtbaren Zeit ist auch die Sicherheit dieser natürlichen Methoden nicht gegeben, sondern nur die der jeweiligen Barrieremethode. Solltest du also in der fruchtbaren Zeit Sex haben und ein Diaphragma verwenden, dann zählt in der fruchtbaren Zeit die Sicherheit des Diaphragmas oder gegebenenfalls auch des Kondoms oder auch beidem in Kombination. Da ist dann wichtig, dass man auch weiß, wie man das anwendet. So viel erstmal vorab. So, jetzt zu dem Thema, was gibt es alles für verschiedene Methoden, was gibt es für Tools? Wo ist der Unterschied zwischen Apps und Zykluscomputern? Vielleicht sollte ich erstmal damit beginnen, dass jeder, jedes Gerät oder jede technische Hilfe, die es bei dieser Zykluskontrolle sozusagen gibt, ähm, prinzipiell nur dann funktioniert, wenn man als Frau die Methode dahinter verstanden hat. Das ist auch noch ganz wichtig vorab zu sagen. Es gibt keinen Zykluscomputer, keine App, kein Tool. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dir deine Verantwortung und dein Gehirn sozusagen abnimmt. Denn egal wie gut so ein Computer ist oder eine App ist, der Algorithmus, der da drin versteckt ist, ähm, kann zwar anhand der Daten, die du eingibst, deine Fruchtbarkeit genau bestimmen. Aber wenn du nicht verstanden hast, was du in diese App eingibst oder wie du den Zykluscomputer genau anwendest, was für Daten er also von dir bekommt, dann kann der damit auch nicht arbeiten. Das heißt, wenn du falsche Daten eingibst, kann der Computer nichts dafür oder die App nichts dafür, dass da Fehler passieren. Weil das Regelwerk, das dahinter steckt, nicht angewendet werden kann oder falsch angewendet wird oder falsch auswertet, wenn du falsche Informationen eingetragen hast. Das heißt, du musst dich definitiv vorher mit der Methode beschäftigen. Und dazu kommen wir jetzt. Also, ich fange damit an, erstmal die Unterschiede zwischen Apps, Apps mit Device, also mit Gerät koppelbar und Zykluscomputern zu erklären. Und dann gehen wir noch mal genauer auf die einzelnen Sachen ein. Also es gibt drei verschiedene Varianten. Es gibt einmal normale Apps. Die unterscheiden sich auch noch mal untereinander, irgendwie voneinander, weil es gibt Apps, die mit der Temperaturmethode arbeiten. Es gibt Apps, die mit der Symptothermalen Methode arbeiten. Es gibt Apps, die nur mit der Kalendermethode arbeiten. Es gibt Apps, die mit gar keiner richtigen Methode arbeiten. Und es gibt Menstruationskalender und so Späßchen. Es wäre also sehr wichtig, sich, bevor man sich so eine App runterlädt, genau zu wissen, nach welchem Regelwerk diese App funktioniert. Man kann nicht erwarten, dass man mit einer App, die eigentlich nur zu Zyklus, zum Zyklus-Tracking gedacht ist, also einfach um eine Übersicht zu haben, ähm, wann habe ich meine Tage bekommen, ähm, wann hatte ich Mittelschmerz, Brustschmerz, wann hatte ich Sex, wie auch immer, dass die dir irgendeine Auskunft darüber gibt, wann du deinen Eisprung hast. Das ist absoluter Humbug. Die Kalendermethode, die sehr viele Apps benutzen, ist einfach nur eine Methode, um ungefähr abzuschätzen, wann es möglich sein könnte, dass du einen Eisprung bekommst. Und zwar anhand von Durchschnittsdaten. Wenn man also davon ausgeht, dass im Schnitt weltweit ein Zyklus einer Frau ungefähr, keine Ahnung, 28 Tage hat und man weiß, der Eisprung findet ungefähr in der Mitte statt, so Pi mal Daumen, dann würde dir diese App sagen, dass du an Tag 14 den Eisprung hast, hat aber nichts damit zu tun, ob der tatsächlich an Tag 14 ist oder nicht, weil die App deinen Zyklus nicht kennt. Weil es absoluter Schwachsinn ist, dass man immer Punkt in der Mitte seines Zyklus einen Eisprung hat. Das ist völliger Quatsch und super unsicher. Also, wir unterscheiden also erstmal ob diese App dafür gedacht ist, dass man seinen Zyklus richtig kontrolliert, also mit einem Regelwerk hinten dran, oder es einfach nur zum Sammeln von Daten ist. Ich kenne eigentlich keine App, die nur mit der Temperaturmethode oder Kalendermethode arbeitet und gut wäre. Das heißt, wenn man eine App zur Unterstützung ähm, haben möchte, würde ich immer darauf achten, dass sie mit der Symptothermalmethode arbeitet und dann insbesondere darauf, weil da gibt es nämlich jetzt auch nochmal Unterschiede. Die symptothermale Methode ist ja die, bei der sowohl der Zervixschleim oder der Muttermund beobachtet wird und dazu Eintragungen passieren und dazu die Basaltemperatur. So. Das in Kombination nennt man symptothermale Methode. Es ist eine, also symptothermal bedeutet äh, Symptom, ne? Symptom und Thermal für Temperatur. Das bedeutet, es ist eine Methode mit zwei Parametern, doppelte Kontrolle und bessere Sicherheit. Aber es gibt kein eines festes Regelwerk für die Symptothermale Methode. Also jede App, die die Eingabemöglichkeiten hat und sich irgendeinen Algorithmus selbst zusammengebastelt hat, kann symptothermale Methode darauf stehen haben. Wichtig ist also, dass es ein wissenschaftlich anerkanntes Regelwerk ist, was in diesen Algorithmus eingeflossen ist, damit das auch alles richtig bestimmt werden kann. Das Regelwerk, was ich persönlich am besten finde, was wissenschaftlich am besten begleitet, beobachtet ist, wo die Sicherheit nachweislich die beste ist, ist das, was durch die Sektion natürliche Verhütung überwacht wird ähm, und begleitet wird seit mittlerweile 30 Jahren. Und ähm, dieses Regelwerk findet sich in der App myNFP und in der OVI-App. Außerdem auch noch in der Neomi-App, also das sind die drei Apps, die ich persönlich, wenn überhaupt, empfehlen kann. Ähm, ansonsten gibt es noch Apps und ich möchte jetzt keine Apps nennen und sie schlecht machen. Es gibt noch Apps, die auch mit der Methode an sich arbeiten, aber mit anderen Regelwerken finde ich nicht gut, habe ich getestet, mag ich nicht. Ähm, und auch Apps, die nur mit der Temperatur arbeiten, die sind noch schlimmer. Da sind schon äh, teilweise Sammelklagen gelaufen in anderen Ländern, weil so viele Frauen schwanger geworden sind. Also von sowas sollte man bitte die Finger lassen. Es gibt also Apps für die symptotermale Methode, die nur diese App haben. Das heißt, die Temperatur wird manuell eingetragen jeden Morgen. Dafür kann man jedes beliebige Basalthermometer nehmen. Ein Basalthermometer ist ein Thermometer mit äh, zwei Stellen nach dem Komma. Du kannst also die drei Apps, die ich dir gerade genannt habe, einfach so verwenden. Neomi und MyNFP kosten monatlich Geld. Ovi ist umsonst. Alle drei funktionieren, ohne dass du dafür noch irgendein Tool brauchst. Das ist also Variante Nummer eins. Dann gibt es Apps. Dazu gehört Ovi auch noch, weil Ovi hast du nämlich die Wahl, ob du dazu noch was damit verbinden möchtest oder nicht. Also Variante 2 wäre Apps die du mit einem Tool verbinden kannst, also mit einem Gerät verbinden kannst, das für dich die Temperatur aufzeichnet. Das hat je nach App und je nach Tool den Vorteil, dass du es erstens nicht händisch immer eintragen musst, sondern das einfach automatisch funktioniert. Ähm, bei anderen Sachen, die es gibt, wie beispielsweise Trackle, oder AVA, hat es den Vorteil, dass es die Temperatur nachts äh, aufzeichnet. AVA ist zum Beispiel ein Armband, das die Temperatur aufzeichnet und dann einen eine App überträgt. Und äh, Trackle ist ein vaginaler Messsensor, den du nachts tragen kannst wie ein Tampon und der dann am Morgen die Temperatur überträgt. Jetzt muss dazu aber gesagt sein, dass AVA beispielsweise nicht dafür gedacht ist, damit auch Schwangerschaften zu vermeiden. Denn der Temperatursensor und die Auswertungen, die diese App macht, die dazugehört, sind nicht symptothermal. Und sie sind auch nicht so genau, dass man den fruchtbaren Bereich so genau definieren kann, um eine Schwangerschaft sicher zu vermeiden. Das heißt, Sachen wie AVA beispielsweise sind nur dafür gedacht, seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Bei Trackle sieht das schon wieder anders aus. Trackle, die App arbeitet auch mit der symptothermalen Methode und auch mit dem anerkannten Regelwerk. Allerdings ist laut Regelwerk eigentlich nur die Basaltemperatur erlaubt. Was wiederum bedeutet, die Basaltemperatur ist die morgendliche Aufwachtemperatur und dadurch, dass Trackle die Temperatur nachts trackt und dann sozusagen den niedrigsten Wert davon nimmt, zählt das nicht als Basaltemperatur, was die Sache wieder nicht ganz regelkonform macht. Ob man das trotzdem machen möchte oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, bei Ovi ist es so, dass es zu der Ovi-App, die du auch so kostenlos benutzen kannst, äh, mit jedem normalen Basalthermometer auch nochmal ein Bluetooth-Thermometer dazu gibt, das auch mit der App verbunden werden kann. Dieses Bluetooth-Thermometer ist meiner persönlichen Meinung nach, und ich bekomme für diese Aussage kein Geld. Und jeder, der mich lange genug kennt oder schon andere Folgen gehört hat oder wie gesagt auf Instagram immer mal wieder vorbeischaut, weiß, dass ich ein riesiger Ovi-Fan bin, weil ich mir so lange so ein Thermometer gewünscht habe und Ovi tatsächlich all meine Wünsche sozusagen in einem Produkt erfüllt hat. Denn Ovi ist das einzige Thermometer weltweit, das exakt drei Minuten messen kann. Jeder, der NFP macht oder meinen Kurs schon gemacht hat, weiß, dass man für die Symptothermale Methode nach diesem Regelwerk, das ich vorhin erwähnt habe, genau drei Minuten morgens seine Temperatur messen muss. Und es gab bisher kein Thermometer, das diese vollständigen drei Minuten ohne Piepsen durchgehalten hat. Jetzt war das Problem, ähm, man weiß immer nicht, oder es gibt nicht viele Thermometer, die nach diesem Piepton, der da kommt nach 30 bis 60 Sekunden, ähm, noch weiter messen können. Das heißt, man muss immer beobachten, ob es auch wirklich noch weiter misst. Man muss sich einen Timer stellen, um die drei Minuten einzuhalten. Man darf nämlich auch nicht mehr als drei Minuten messen, auch nicht weniger, sondern genau drei Minuten, um vergleichbare Messwerte zu haben. Und ähm, für mich war das immer ein super Kampf, weil ich dann auch wieder eingepennt bin beim Messen und dann weiß ich nicht, dass du, du jetzt vier Minuten, fünf Minuten, acht Minuten, drei Minuten, zwei Minuten gemessen. Und ähm, dieses Ovi-Thermometer, dadurch, dass es exakt nach drei Minuten aufhört, nimmt mir das schon mal die Arbeit ab. Nebst dieser tollen Tatsache ähm, kann man auch noch den Signalton ausschalten. Man kann es ganz ausschalten, also den Ton ganz wegmachen. Man kann den Signalton lassen oder man kann es auch auf Vibration umstellen oder auch Vibration und Ton, also wie man das eben möchte. Die Anzeige ist schön. Ähm, man kann 30 Messwerte direkt auf dem Thermometer speichern und auch auf dem Thermometer noch sehen anschließend, ähm, also ich bin einfach ein sehr, sehr großer Ovi-Thermometer-Fan. Und bei diesem Thermometer und auch bei allen anderen dieser ähm, Messsensoren, es gibt noch weitere, ich will jetzt nicht alle einzeln aufzählen, es gibt noch sowas wie Ovolane ähm, und Ovo, wie heißen das andere, Ovo, Ovolaring. Ähm, das sind auch alles Dinge, die man vaginal tragen kann und dann die Temperatur in irgendeine App übertragen wird. Ähm, bei all diesen Dingen ist es so dass dass sie nur dafür, es sind nur Messsensoren, die nichts anderes machen, als die gemessene Temperatur, auf welchem Weg auch immer, an die App zu übertragen. Die Arbeit, also der Algorithmus, das Regelwerk und der ganze Zauber dieser Bestimmung der fruchtbaren Tage passiert dann in der jeweiligen App. Was bedeutet Gerade bei diesen Dingen ist es sehr, sehr wichtig, dass die App gut funktioniert. Wenn die App nach einem falschen Algorithmus funktioniert oder vielleicht auch nach gar keinem richtigen Regelwerk funktioniert oder ihr nicht klar definieren könnt, ob da überhaupt ein richtiges Regelwerk dahinter steckt oder welche Methode die App überhaupt macht, dann lasst die Finger davon. Wichtig bei diesen Dingen ist nur die App. Es ist eigentlich scheißegal, wie gut dieses Tool ist, wenn die App nicht funktioniert, dann könnt ihr damit nichts anfangen, außer ihr möchtet das Tool haben und ohne die App verwenden. Kenne ich auch Leute, die gesagt haben, ich brauche die App vom Trackle beispielsweise nicht, ich mache das mit meinem Zyklusblatt, aber ähm, ich würde gerne diese über Nacht gemessene Vaginal-Basaltemperatur ähm, haben sozusagen. Ähm, ach Quatsch, ist ja gar keine Basaltemperatur, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich möchte gerne die Temperatur die ganze Nacht aufzeichnen, weil ich, ähm, keine Ahnung, meine Temperaturkurve sonst nicht auswerten kann, weil die so unruhig ist. Dann kann man natürlich auch ähm, sowas benutzen. Aber ansonsten ist es einfach nur wichtig, dass ihr bei all diesen Sachen auf die App achtet. So, also bis hierhin. Es gibt Apps, die man einfach so verwendet, wo es nichts gibt, was man damit verbinden kann. Und es gibt Apps die mit irgendeinem Messsensor verbunden werden können. Bei allen Apps, egal ob mit oder ohne Messsensor, ist der Algorithmus der App und das Regelwerk, was dafür, was dafür verwendet wurde, der ausschlaggebende Punkt, ob das funktioniert und ob das sicher ist oder nicht. Natürlich neben dem Punkt, dass ihr wissen müsst, wie die Methode funktioniert und was ihr eintragt, aber das habe ich ja am Anfang schon gesagt. So. Dann gibt es Zykluscomputer. Zykluscomputer unterscheiden sich zu diesen Apps mit diesen Messtools darin, dass der Algorithmus und das Regelwerk, von dem ich die ganze Zeit rede, nicht in irgendeiner App stecken, sondern direkt in dem Computer. Das heißt, die funktionieren autonom. Das ist schon mal die erste Sache. Das heißt, es gibt verschiedene Zykluscomputer, es gibt Hormonmesscomputer, die ich niemandem empfehlen würde, der nicht vorhat, schwanger zu werden. Also das werde ich jetzt hier auch nicht weiter ausdiskutieren, das habe ich schon ganz oft gesagt, ganz, ganz schlechte Idee. Dann gibt es Computer für die Temperaturmethode und es gibt Zykluscomputer für die Symptothermale Methode. Das heißt, auch Zykluscomputer unterscheiden sich untereinander nochmal in der Methode und im Regelwerk. Wir fangen an mit Temperaturmethodencomputern. Da gibt es eigentlich nur alles aus der Daisy-Familie. Daisy ist das Neueste, was es in Temperaturcomputer-Sachen gibt. Das ist ein kleines Gerät, das tatsächlich auch aussieht wie ein, wie ein Thermometer, ähm, was täglich benutzt wird, um die Basaltemperatur zu messen. Und dann zeigt die Daisy sozusagen auf dem auf dem Gerät selbst an, es hat kein Display oder sowas, es hat nur so drei kleine Leuchten und ähm, eine, das sieht aus wie eine Ampel eigentlich, eine ist rot, eine ist gelb, eine ist rot äh, eine ist rot, eine ist gelb, eine ist rot <lacht> eine ist rot, eine ist gelb, eines grün und je nachdem ob Daisy der Meinung ist, dass du gerade fruchtbar bist oder nicht ist eben rot für fruchtbar gelb für, bin mir nicht sicher eventuell Zyklusschwankungen und grün für nicht fruchtbar so, ähm DAISY macht das Ganze mit der Temperaturmethode. Der Algorithmus von DAISY und allen Zykluscomputern aus der DAISY-Familie, die haben nämlich alle den gleichen Algorithmus, der wird schon seit, ich glaube, über 30 Jahren ähm, immer wieder auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Wer jetzt denkt, die Temperaturmethode ist nicht sicher, stimmt so nicht. Die Temperaturmethode kann genauso sicher sein wie die Symptothermale Methode, ist auch die ältere Methode von beiden, ähm, nur ist sie ein bisschen komplizierter und störanfälliger, weil man eben nur den einen Parameter hat. Und also es fehlt Servixschleim oder Muttermund als sozusagen zweites Symptom zur Bestimmung der Fruchtbarkeit, ähm, weshalb Daisy sich ganz, 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 ganz sicher sein muss, dass sie anhand deiner Temperatur sagen kann, okay, der Eisprung ist 100% vorbei, weshalb man mit Daisy oder weshalb ich ich kann das nicht verallgemeinern. Ich habe Daisy über ein Jahr lang getestet und habe nebenbei meine normalen NFP-Zyklusblätter gehabt und symptothermal ausgewertet nach Regelwerk. Und Daisy hat mir nicht ein einziges Mal in diesem einen Jahr oder länger als ein Jahr eine falsche Aussage zu meiner Fruchtbarkeit getroffen. Das heißt, das Ding ist schon sehr sicher. Nur war ich mit Daisy im Schnitt drei bis vier Tage länger fruchtbar als ich selber ausgewertet habe. Und das ist eben gena genau das, was ich meinte. Die Temperaturmethode ist einfach, weil sie nur dieses eine Symptom hat, darauf aus, dass sie ganz, 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 ganz sicher ist, dass der Eisprung wirklich rum ist. Und auf Nummer sicher zu gehen, ist man dann eben ein paar Tage länger potenziell fruchtbar gekennzeichnet, als man eventuell eigentlich ist. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwer, der das hört und gerade Daisy verwendet, denkt, okay, geil... Wenn das so ist, dann ne, fange ich schon ein paar Tage vorher an, nicht mehr zu verhüten. Ist Quatsch. Man muss sich schon daran halten, was dieses Ding einem sagt. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass der Unterschied ist, dass man potenziell einfach länger fruchtbar ist, weil dieses Gerät sich einfach wirklich sicher sein will, dass nichts mehr passiert. Ähm, ich kann sagen, dass Daisy gut funktioniert, dass der Algorithmus wirklich gut funktioniert und dass ich in dieser langen, langen Testphase nicht einmal Gefahr gelaufen wäre, schwanger zu werden. Ähm, Daisy funktioniert eben so, dass man einmal am Tag seine Basaltemperatur misst und ähm, seine, den Start seiner Menstruation sozusagen eingibt, beziehungsweise seine Menstruation immer wieder auf diesem Gerät bestätigt. Das Verwirrende an der ganzen Sache ist für die meisten, dass auch Daisy mit einer App verbunden werden kann. Und ich glaube, dass deswegen auch die meisten gedacht haben, dass Daisy und Ovi eigentlich das Gleiche sind. Ähm, nur wie gesagt, unterscheiden sie sich einmal schon in der Tatsache, dass Daisy nur die Temperaturmethode macht und Ovi Symptothermal. Und Daisy ist ein Zykluscomputer, Ovi eine App mit Thermometer. Aber da eben auch Daisy mit einer App verbunden werden kann, war immer super viel Verwirrung. Ähm, es liegt daran, dass Daisy, wer Daisy schon mal gesehen hat, weiß das, keine Anzeige hat. Das heißt, man kann auf Daisy selbst nicht sehen, was für ein Zyklustag es gerade wie hoch war meine Temperatur heute und wie sieht meine Zykluskurve aus, also meine Temperaturkurve. Und um das zu gewährleisten, haben die Macher von DAISY diese App entwickelt. Die App selbst hat keine richtige Aufgabe, sie hat also keinen wirklichen Algorithmus oder sowas. Der ganze Algorithmus, die ganze Berechnung des Regelwerks, alles im Gerät selbst. Die App ist nur da, damit man eben die Dinge, die man auf DAISY selbst nicht sehen kann, man sieht nämlich auf DAISY immer nur, bin ich fruchtbar oder bin ich nicht aber alles Weitere, wie eben die Kurve, den Zyklustag oder die Temperatur, kann man auf Daisy nicht sehen. Und damit man das sehen kann, haben die eben diese App entwickelt. Das ist der einzige Grund, warum Daisy auch nochmal eine App hat. In der Daisy-Familie gibt es noch drei weitere Zykluscomputer. Es gibt den Pearly, der hat, ich glaube, der Unterschied zwischen Daisy und Pearly ist nur, dass man da die Temperatur auch noch sieht, die man gemessen hat und es dazu keine App gibt. Und es gibt auch noch den Lady Comp und den Lady Comp Baby, die alle so ein bisschen aussehen wie mh, so, ein, so eine Urversion von einem, weiß ich nicht, kennt ihr noch diese TomTom-Navigationsgeräte? So ein bisschen sieht es aus, mit so einem leichten, mit so einem kleinen Touchscreen, äh, wo man eben noch ein paar andere Sachen eingeben und sehen kann. Ähm, das haben LadyComp und LadyComp Baby und äh, der Purdy, wie gesagt, die Möglichkeit, die Temperatur direkt auf dem Gerät zu sehen, arbeiten aber alle mit dem gleichen Algorithmus. Dann gibt es noch einen Zykluscomputer, der mit der symptothermalen Methode arbeitet. Das ist der äh, Zyklotest MyWay. Der sieht auch so ein bisschen aus wie TomTom. -Tom. Und der arbeitet aber eben symptothermal. Bedeutet, neben der Temperatur, die man da jeden Morgen messen muss, und die misst man auch mit dem Computer selbst, da ist so ein kleiner Messstift dabei mit einem Kabel an dem Gerät verbunden. Man misst also morgens seine Temperatur. Die wird dann automatisch logischerweise übertragen und dann musst du da aber noch entweder Zerwigschleim oder Muttermund eingeben und dann arbeitet das syntothermal. Allerdings nach eigenem Algorithmus und nach eigenem Regelwerk. Es ist nicht das Regelwerk, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass das Wissenschaft, heute habe ich einen Sprachfehler, dass das wissenschaftlich anerkannt ist und eben auch wissenschaftlich überwacht wird, sondern Zyklotest macht das mit einem eigenen Algorithmus. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es schlechter ist oder weniger sicher. Ich wollte nur gesagt haben, dass die Sicherheit sozusagen der symptothermalen Methode nach diesem besonderen Regelwerk, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, nicht unbedingt auch dafür zählt, wenn ein Gerät das mit einem eigenen Regelwerk und einem eigenen Algorithmus macht. Also der Zyklotest MyWay arbeitet symptothermal, aber eben nach eigenem Regelwerk. Auch die Firma Zyklotest bzw. Übe gibt es schon seit Jahrzehnten. Es gibt auch diesen Computer schon seit Jahrzehnten und auch den habe ich getestet unheimlich lange und auch mit dem war ich sehr zufrieden. Auch da wäre ich nie Gefahr gelaufen, schwanger zu werden. Die Aussagen haben immer gepasst. Es gab nie ein Problem, also auch dieses Teil funktioniert sehr gut. Ähm, das war eigentlich so hauptsächlich der Unterschied zwischen diesen drei Komponenten. Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt also die Möglichkeit, sich Apps als Helfer zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, Apps zu verwenden, die noch ein Messtool dabei haben, das man damit verbinden kann. Und es gibt Zykluscomputer. Bei all diesen Möglichkeiten ist es dennoch immer wichtig, zuerst zu gucken, mit welcher Methode arbeitet dieses Gerät. Möchte ich diese Methode auch tatsächlich machen? Weiß ich, wie das funktioniert und mich dann erst dafür entscheiden, ob ich das so machen möchte oder nicht? Auch wichtig ist, dass man sich immer überlegt, ich kriege nämlich ganz oft Fragen ähm, zu Trackel, zu Ava, ähm, auch zu diesen Ovolane und Ovolaring. Ring und dann gibt es jetzt noch irgendwelche Messsensoren für in die Ohren und für an den Oberarm. Und letztens habe ich was zum Testen geschickt bekommen, da, da wird der, ähm, ich glaube, der CO2-Wert oder sowas im Atem gemessen und danach die Fruchtbarkeit ähm, bestimmt. Das sind alles Dinge, das sind ganz putzige Sachen, wenn man einen Kinderwunsch hat. Aber wenn man versuchen möchte, seine Fruchtbarkeit so genau zu bestimmen, dass man eine Schwangerschaft ausschließen kann, dann würde ich von diesen ganzen Sachen die Finger lassen. Gilt nicht für Trackle. Bei Trackle würde ich noch sagen, das geht noch durch, obwohl es nicht ganz regelkonform ist. Ich habe Trackle auch getestet. Ich habe Trackle neben meiner normalen, ähm, NFP-Auswertung äh, getestet und meine Kurve mit Trackle sah exakt genauso aus wie meine Kurve, die ich mit ähm, meinem normalen Thermometer hatte. Nur, dass eben, weil es vaginal gemessen war, die Temperatur im Schnitt, ich glaube, knapp 2 Grad niedriger war als meine ähm, Temperatur, die ich im Mund gemessen habe. Allerdings sah die Kurve exakt gleich aus ähm, und auch die Auswertung meiner fruchtbaren Phase war identisch. Also auch wenn es nicht regelkonform ist, diese vaginalen Messsensoren Nacht zu tragen, ich habe da jetzt keinen Fehler entdecken können und fand das eigentlich ganz gut. Nur ist das für mich jetzt nicht was, was ich unbedingt brauche. Das waren also jetzt so ungefähr die Unterschiede, die es zwischen diesen ganzen Gerätschaften gibt. Ähm, wichtig ist nur, dass jeder versteht, und ich kann mich nicht oft genug wiederholen, dass egal welches Gerät ähm, es kann einem die Verantwortung und das eigene Denken nicht abnehmen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz ein Beispiel aus, ähm, aus NFP nehmen. Ich kriege nämlich ganz, ganz viele Zyklen immer geschickt ähm, von Leuten, die beispielsweise Ovi benutzen und mir dann ihren Zyklus schicken, also ihre, ihre äh, Temperaturkurve, ihre Auswertung. Dann schicken die mir das als PDF und sagen, du Isi, da stimmt was nicht, weil ich bin den ganzen Zyklus überfruchtbar und ich weiß nicht warum. So, und dann gucke ich mir das an und sehe innerhalb von drei Sekunden, dass einfach die Hälfte der Daten nicht richtig eingegeben wurde. Ihr müsst, wenn ihr eine App benutzt, trotzdem wissen, wie die Methode funktioniert. Ist jeder, der euch erzählt, dass ihr mit einem Zykluscomputer oder mit einer App oder mit sonst irgendeinem Tool ähm, in Anführungszeichen verhüten könnt oder wie ich sagen würde, euren, eure Fruchtbarkeit bestimmen könnt, lügt. Ihr müsst trotzdem verstehen, was ihr da macht. Und ich nenne das jetzt wie gesagt mal an diesen zwei Beispielen. Wenn ihr beispielsweise die Ovi-App benutzen wollt und die arbeitet mit der symptothermalen Methode und mit dem Regelwerk, das wissenschaftlich überwacht wird von der Sektion natürliche äh, Verhütung, dann ist es so, dass ihr trotzdem verstehen müsst, was da für Eingabemöglichkeiten sind. Also ihr habt bei Ovi zum Beispiel die Eingabemöglichkeit ähm, für die Zerwigsschleimkürzel. Da gibt es also dann dieses Zeichen für nichts, also ein Kreis mit einem Strich durch. Es gibt F, es gibt T, es gibt S, es gibt S es gibt S in Klammern und es gibt S plus in Klammern. Wenn ihr nicht wisst, was diese Kürzel zu bedeuten haben und welche Zerwigsschleimkonsistenz welche für welches Kürzel steht, dann könnt ihr die App nicht richtig benutzen dann müsst ihr beispielsweise Temperaturwerte, die gestört waren, ausklammern, damit der Algorithmus und das Regelwerk richtig greifen. Selbst wenn wir NFP ähm, ganz klassisch manuell machen, also mit einem Zyklusblatt und einem Stift und einem normalen Thermometer, müssen wir auch da wissen, was für Kürzel eingetragen werden und äh, wann ein Temperaturwert gestört ist und deswegen ausgeklammert werden muss, weil der nicht in die Bewertung einfließen darf. Das sind einfach sehr, sehr wichtige Sachen. Wenn man die nicht weiß, ist es egal, ob man das mit einer App macht oder auf dem Blatt Papier. Wenn man die Methode nicht verstanden hat und man nicht weiß, was man da eingibt, dann funktioniert es nicht. Weil dann kann der Algorithmus nicht arbeiten. Es liegt nicht am Regelwerk und es liegt auch nicht am Algorithmus und auch nicht an der App. Es liegt dann an dir. Und das Gleiche gilt auch für, für die Daisy beispielsweise. Weil ja immer viele denken, das ist mit Daisy alles viel einfacher. Ähm, ist es nicht. Weil klar, fällt dann der Zervigschleim weg und die Muttermundbeobachtung. Aber ihr müsst ja trotzdem wissen, wann fängt meine Menstruation an? Wie gebe ich die Menstruation richtig ein? Wann messe ich meine Temperatur? Wo messe ich meine Temperatur? Ihr müsst wissen, dass ihr den Messort während des Zyklus nicht wechseln dürft. Ihr müsst wissen, was eure Temperatur stört. Jetzt kann man zwar bei Desi nicht ausklammern, aber man kann bei Desi Messungen auslassen. Das heißt, wenn ich beispielsweise weiß, dass meine Temperatur gestört wird von Alkohol oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, krank bin, irgendwelche Medikamente genommen habe, Schilddrüsenmedikamente erhöht oder was auch immer und ich weiß, es stört meine Temperatur bzw. ich weiß es nicht und messe deswegen einfach weiter, dann kann auch das den Algorithmus von Daisy durcheinander bringen. Weil Daisy richtet sich ja danach, dass die Temperatur nach dem Eisprung in die Höhe steigt und dann auch oben bleibt. Und wenn ich beispielsweise mitten im Zyklus vor meinem eigentlichen Eisprung die Dosierung meiner Schilddrüsenmedikamente verändere und deswegen ab dem Tag danach meine Temperatur auf einmal in die Höhe geht und oben bleibt und Daisy denkt, mein Eisprung ist schon viel früher gewesen, als er eigentlich war, weil die Temperatur so schnell hochgegangen ist und oben geblieben, dann würde sie dir viel zu früh freigeben. Also was ich damit sagen will ist, auch mit Daisy, auch mit der Temperaturmethode und auch bei der Symptothermalen Methode du musst immer wissen, wie du mit dem Gerät umgehst, wie es genau funktioniert und was in deinem Körper passiert, wie die Methode eigentlich funktioniert und was diese Methode beeinflussen kann. Weil diese Geräte, diese Apps, diese Algorithmen, die funktionieren nicht, wenn ihr nicht wisst, was sie da eingebt. Deswegen kann ich abschließend nur noch mal sagen, es ist unheimlich wichtig, sich mit den Methoden zu beschäftigen. Es ist egal, welche Methode, aber ihr müsst wissen, wie es funktioniert. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil ich kann, also ich kriege so viele Nachrichten geschickt von Leuten, die sowas verwenden, ähm, also egal, ob jetzt eine App oder ein Zykluscomputer oder sowas, die mir dann Fragen schicken und ich falle fast rückwärts vom Stuhl, weil ich denke, um Himmels Willen, wie kannst du mir denn so eine Frage schicken, wenn du das Ding schon ein halbes Jahr benutzt? dann hast du es doch wirklich nicht verstanden. Und ich meine das jetzt nicht böse, ich meine das auch gar nicht irgendwie verurteilend oder so, sondern ich meine das mehr mit so einer sorgenden, mütterlichen Seite von mir, dass ich denke, okay, scheiße, wenn die Frau, die mir das gerade geschickt hat, so wenig verstanden hat, worum es da geht, dann kann man zehn Kreuze machen, dass die nicht schon schwanger geworden ist. Und dann tut mir das leid und ich sorge mich um euch, weil ich natürlich nicht will, dass ihr sowas verwendet und euch darauf verlasst und dann eben doch ungewollt schwanger werdet. Bisher ist mir noch keine Frau in den letzten fünf Jahren begegnet, die nach Anwendung oder durch die Anwendung von diesen Gerätschaften ähm, schwanger geworden wäre, obwohl sie es nicht wollte. Glücklicherweise nicht. Ich klopfe mal kurz auf Holz. Aber das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht passieren kann. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ihr euch das nochmal bewusst macht. Es gibt zu allen möglichen Methoden Bücher, es gibt ähm, auch zu Daisy beispielsweise, es gibt von Daisy selbst, glaube ich, ähm, äh, Videos, die erklären, wie es funktioniert, lest euch die Anleitung durch. Ähm, zur Not, es gibt auch dort bei Daisy eine Hotline, wo man anrufen kann und nochmal Fragen stellen kann. Bei Ovi gibt es ähm, einen Blog, es gibt ähm, in der App auch nochmal die Möglichkeit, sich die Methode, die Regeln und sowas durchzulesen. Es gibt äh, Bücher zur symptothermalen Methode, es gibt von mir einen Online-Kurs, in dem ich das alles erkläre den ich übrigens tatsächlich jeder Frau empfehlen würde, die vorhat, natürlich ihre Fruchtbarkeit zu bestimmen. Egal ob Temperaturmethode oder Symptothermale Methode, ich glaube, dass es egal für welche Methode einfach wichtig ist, zu wissen, wie der Körper funktioniert und wie diese Parameter, also die Temperatur der Muttermund- und der Zervixschleim, wie die funktionieren, ähm, und wie diese Methoden funktionieren und was man da einfach beachten muss, finde ich einfach wichtig. Und die Verantwortung sollte man sich auch nicht nehmen lassen von irgendwelchen äh, Apps oder Computern. So, das war, glaube ich, alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Ich werde euch alles, was mir dazu einfällt, hier unter dem unter der Podcast-Folge in die Show Notes packen. Also nochmal die ganzen... Ähm, Testberichte von Daisy, von MyWay, von Ovi, ähm, auch nochmal diese Black Friday-Angebote für alle, die jetzt heute beziehungsweise jetzt innerhalb dieser Black Friday-Zeit noch ähm, diese Folge hören sollten. Jetzt hatte ich gerade einen kurzen Hänger. Ähm, damit ihr da nochmal gucken könnt. Auch zu Ovi habe ich schon was geschrieben. Und ähm, für alle, die Interesse haben, diesen NFP-Online-Kurs zu machen, das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Den findet ihr auf nfp-online-lern.de oder falls ihr jetzt gerade heute die Folge hört, dann auch unter den Black Friday Week Angeboten, die ich unten verlinkt habe. Da gibt es auch 10% auf den Kurs. Und ja, tut mir einfach den Gefallen und beschäftigt euch mit eurem Körper, eurer Fruchtbarkeit und den Methoden, mit denen ihr arbeiten wollt. Es gibt keinen Computer, der euch in irgendeiner Art und Weise die Verantwortung oder das Denken abnehmen kann. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr selber wisst, was ihr macht. So, jetzt noch eine einzige Minisache am Ende dieser Folge. Ich werde ab und an mal gefragt, oder sagen wir es mal so, mir wird auch ab und an der Vorwurf gemacht, dass ich nur sehr, 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 sehr teure Tools vorstelle. Und das bezieht sich eigentlich mehr auf ähm, das Ovi-Thermometer, das ja außerhalb dieses Black Friday-Sale-Gedönses ähm, knappe 100 Euro kostet, also 99,90, glaube ich. Momentan kostet es nur die Hälfte, also knappe 50 Euro. Ähm, und mir hat letztens jemand geschrieben, dass sie es ganz, ganz, ganz schlimm findet oder ähm, unverschämt findet, dass ich Basalthermometer für 50 Euro ähm, bewerben würde und ähm, dass es trotzdem Rabattwucher ist und ähm, ja, dass es das ja auch alles in Billig gäbe und dass sie ähm, ein Thermometer auf Amazon gekauft hat für irgendwie 20 oder 30 Euro und das mindestens genauso gut ist. Und ich kriege natürlich bei Instagram kriegt man so Anfeindungen immer mal wieder, aber ich reagiere ein bisschen allergisch darauf, wenn man mir ähm, unterstellt, dass ich irgendwas aus Berechnung machen würde oder aus ähm, Geldgeilheit oder sowas. Und ich habe ihr geantwortet. Normalerweise ignoriere ich solche Sachen einfach, aber ich habe ihr geantwortet, weil ich weiß, von welchem Thermometer sie spricht und ich ihr sagen wollte, dass dieses Thermometer scheiße ist. Und das war jetzt noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ihr wisst dass ich nicht gerne irgendwelche Hersteller, ähm, irgendwelche Gadgets oder Apps schlecht mache. Sie beim Namen nenne und sie dann schlecht mache. Das mache ich nicht gerne. Das, was ich mache, ist gar nicht drüber zu sprechen, weil ich nicht gerne gegen andere hate und weil sich ja auch immer mal wieder was ändern kann. So, wenn ich also, und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren alles und wenn ich alles sage, meine ich alles, was gerade auf dem Markt ist, getestet. Jedes Thermometer, egal wie günstig oder wie teuer, jedes Gerät, das du dir um den Arm schnallen kannst, ans Handgelenk schnallen kannst, zum Temperaturmessen, du dir vaginal einführen kannst, wo du reinatmen kannst, es gibt nichts, was ich nicht getestet habe. Nur weil ich nicht darüber berichte und irgendwas öffentlich durch den Dreck ziehe, heißt das nicht, dass ich nicht getestet habe. Das heißt, ähm, wenn ich etwas nicht empfehle und es nicht auf dem Blog zu finden ist, dann habe ich es getestet und fand es scheiße. Und ich habe diese Dame, die mir diese ähm, wirklich unfreundliche Nachricht geschrieben hat. Und man hat gemerkt, dass sie das irgendwie, dass sie irgendwie von dieser Story getriggert wurde und dann sehr pumpig war. Und ich habe aber gedacht, wenn ich weiß, dass sie jetzt dieses Thermometer da benutzt, was es bei Amazon sehr billig gibt, was man eben auch mit einer App verbinden kann, dann schreibe ich ihr trotzdem, nicht um mich zu rechtfertigen, sondern weil ich wollte, dass sie weiß, dass dieses Thermometer nicht, also beziehungsweise die App, die zu dem Thermometer gehört, nicht gut ist. Und das habe ich gemacht. Ich habe hier also erklärt, dass ähm, ich dieses Thermometer getestet habe und zwar schon bevor Ovi überhaupt auf den Markt kam, weil ich zu dem Zeitpunkt damals was gesucht habe, was man auf dem deutschen Markt auch kaufen kann. Es gab damals nur Bluetooth-Thermometer aus den Staaten. Und als dann hier was nach Deutschland kam ähm, und dann auch noch so günstig, habe ich mich natürlich sofort bestellt und ähm, habe es getestet. Und nicht nur, dass das Thermometer zwar nur 30 Euro kostet, aber von der Verarbeitung vom Material her und von den Funktionen, ganz ehrlich gesagt, noch nicht mal 3 Euro kosten dürfte, ist die App eine absolute Gefahr für die Menschheit, wenn man damit tatsächlich eine Schwangerschaft vermeiden möchte. Es funktioniert nach keiner richtigen Methode, nach keinem richtigen Algorithmus und schon gar nicht nach irgendeinem sicheren Regelwerk. Also unabhängig davon, ob man weiß, wie die Methode funktioniert oder nicht, egal was er da eingibst, es kommt Mist bei raus. Und die App hat nur Fehler gemacht. Und hätte ich mich auch nur eine Sekunde darauf verlassen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Kind. Deswegen, ähm, das habe ich ihr gesagt. Und tatsächlich hat sie sich dann auch entschuldigt für ihre patzige Nachricht und ähm, hat sich mit mir dann noch mal kurz über diese App unterhalten und was daran genau jetzt nicht regelkonform ist und welche Apps besser sind und so weiter und so fort. Was ich also damit sagen möchte ist, ähm, nicht alles, was günstig ist und eine Bluetooth-Funktion hat, funktioniert. Also vergesst bitte nicht, dass die App immer das Wichtigste ist. Wenn ihr irgendein Tool kauft, was man mit einer App verbinden kann, dann scheiß auf das Tool, sondern guckt dir erstmal die App an. Guck dir an, was in den App-Informationen steht, mit welchem Regelwerk die App arbeitet und mit welcher Methode die App arbeitet. Und wenn du das Regelwerk beherrschst, und deswegen sage ich immer, mach diesen Kurs, wenn du das Regelwerk beherrschst, dann siehst du ja selbst, du kannst ja selber kontrollieren, ob die App richtig arbeitet oder nicht. Und ich empfehle prinzipiell nur Sachen, die ich getestet habe, und zwar auf Herz und Nieren geprüft ähm, und mir sicher bin, dass es gut ist. Und wenn das dann eben den ein oder anderen Euro mehr kostet. Und exakt beim Ovi-Thermometer ist es ehrlich gesagt auch so, dass dieses Thermometer so viele ähm, tolle Funktionen hat, dass der Preis mehr als gerechtfertigt ist. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern mehr darum, dass ich euch nicht irgendwelche billigeren Varianten vorenthalten möchte, nur weil ich irgendeine teure gut finde oder weil ich dafür bezahlt werde, das zu sagen, weil das ist de facto einfach nicht so. Es gibt auch auf Instagram keine bezahlte Werbung. Wenn ich da Werbung hinschreibe, dann nur, weil ich entweder eine Marke markiert habe oder eben ein Produkt und äh, es eben bei Instagram Werberichtlinien gibt. Ähm, ich werde aber nicht dafür bezahlt, das zu sagen, sondern ich möchte einfach nur Dinge weitergeben, die ich guten Gewissens weitergeben kann. Und nur, weil es irgendwas Günstigeres gibt als das, was ich euch zeige, heißt das nicht, dass dieses Günstigere gut ist. Es gibt auch einige Sachen, die viel teurer sind als das, was ich euch zeige, die ich euch aber auch nicht zeige, weil sie auch scheiße sind. Und ich werde von allen Seiten, von allen Dienstleistern, von allen möglichen Herstellern ähm, jedes Mal angefragt, ob ich nicht für viel Geld über irgendwas sprechen will. Und ich tue es nicht, weil ich hinter den Dingen einfach nicht stehe. Das heißt, nur um es nochmal final zu sagen, alles, was ihr nicht auf dem Blog findet, was aktuell stand heute also 28. November 2019, was nicht bisher schon auf dem Markt war. Nee, umgekehrt. Alles, was bisher bis heute schon auf dem Markt war an Tools und Gadgets und Zykluscomputern und Messsensoren, habe ich schon getestet. Alles, was ich gut finde, findet man auf dem Blog. Alles, was ich scheiße finde, findet man nicht auf dem Blog. Dann könnt ihr also jetzt selber gucken, was habe ich alles schon irgendwie auf dem Blog kommuniziert, und was nicht. Und was sie da nicht findet, ist nicht so, dass ich es nicht getestet hätte, sondern einfach nur, dass ich kein Hate verbreiten will. Und ähm, ich sage es ja auch immer wieder, dass ich keine, keine extrem schlechten ähm, Bewertungen für irgendwas schreibe. Dann verkneife ich es mir halt lieber ganz. Also wenn irgendwas ähm, unheimlich Gut ist, sage ich natürlich ganz gerne, wenn irgendwas, was eigentlich gut ist, irgendwelche Fehler aufweist, sage ich das natürlich auch. Also ich habe kein Problem damit, irgendwas zu kritisieren. Das meine ich nicht. Und ich kritisiere auch oft genug. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese ganzen Hersteller von mir schon für Nachrichten bekommen haben mit ähm, seitenweise richtig harter Kritik. Das ist nicht das Ding. Ich hate nur einfach nicht gerne. Ähm, wenn also irgendwas, was ich schon getestet habe, irgendwie ein Update bekommt und ich finde es nicht mehr so gut... Oder es gibt Pros und Kontrast. Dann sind natürlich auch immer die Kontrast drauf. Aber ich schreibe jetzt keinen Artikel, ähm, um einfach nur zu sagen, App so und so ist scheiße. Das mache ich einfach nicht. Da wiederhole ich lieber immer wieder. Ihr habt die Auswahl zwischen der und der und der App. Die ist gut. Alles andere habe ich getestet, finde ich nicht gut. Und ich finde, die Aussage reicht eigentlich. Da muss ich jetzt nicht jede einzelne App nehmen und zerfleischen. Das macht keinen Sinn. Das habe ich nur ein einziges Mal gemacht bei Natural Cycles, weil einfach das die App war, wo es diese heftigen Sammelklagen gab ähm, wegen den unfassbar vielen ungewollten Schwangerschaften äh, und weil die App einfach wirklich gefährlich ist ähm, und die in ihrem Marketing einfach zu weit gegangen sind. Das waren die, die äh, so getan haben, als wären sie TÜV geprüft und deswegen äh, zur Verhütung gedacht und super sicher und so. Und ähm, da war da, das hat mich so wütend gemacht, dass ich darüber einen Artikel geschrieben habe. Aber ansonsten, Haltet euch einfach dran. Ihr müsst mich nicht ständig fragen, ob ich das und das und das und das getestet habe. Ich habe Stand heute alles getestet, was aktuell auf dem Markt ist. Alles. Es gibt nichts, was ich nicht getestet habe. Und wenn es nicht auf dem Blog zu finden ist oder wenn ich es nicht schon mal in irgendeiner Story erwähnt habe oder in irgendeiner Podcast-Folge, dann war ich mit der Leistung dieses Geräts oder der App oder was auch immer so unzufrieden, dass ich es nicht geteilt habe. So, das musste jetzt noch mal kurz raus. Ähm... Jetzt wurde das alles doch ein bisschen länger als gedacht. Ich habe halt äh, Sina nicht dabei, die wild rumwinkt und sagt, Isi, wir überziehen, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange diese Folge schon geht. Aber gut, ich mache jetzt auf jeden Fall Schluss. Ähm, Wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns wie gewohnt, also wir sehen uns nicht, aber wir hören uns wie gewohnt nächste Woche, Dienstag wieder, und zwar mit zwei NFP-Beraterinnen, nämlich der lieben Rosa und der lieben Anne von NFP Online Lernen. Mit denen habe ich ein Interview geführt und die gibt's am Dienstag, die Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann.